0: de vous présenter Sheina Slamka, qui est une femme à plusieurs visages, qui est devenue l'artiste, peintre, illustratrice. Peut-être que vous avez déjà croisé ses dessins, faits d'encre et des pinceaux dans les pages de Vogue Japon, en couverture de l'Express, du L, ou encore dans les vitrines de Pierre Hermé. Côté mode et lifestyle, elle a aussi collaboré avec Montblanc, Dior, Pandora et vient plus récemment de dessiner 60 femmes pionnières pour le livre Audacieuse publié aux éditions EUROL mais avant tout, Shayna est une femme qui a cru en elle-même et qui s'est donné l'autorisation de devenir une artiste entrepreneur bonjour Shayna
1: bonjour, merci beaucoup, je suis super contente d'être, parce que j'écoute plein de podcasts en travaillant donc, pour moi, c'est génial d'être de l'autre côté. Merci. <rire>
0: <rire> Écoute, on s'est rencontrés euh, via euh, une copine, euh, Catherine, qui elle-même a décidé aussi de changer sa, sa carrière, euh, que j'ai eu le plaisir d'accompagner, d'ailleurs, dans sa transformation. Euh, et j'étais vraiment très touchée par tout ce que tu m'as dit pendant notre première rencontre. Ça résonne beaucoup au moins parce que justement, tu fais partie de ces femmes qui se sont donné elles-mêmes l'autorisation pour choisir leur métier. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspirée parce que je sais que c'est notre point faible. Nous, les femmes, on a, on a tendance à toujours obéir aux règles. Et, et finalement, ce n'est pas aussi évident de se donner cette légitimité par nous-mêmes. Donc, peut-être... Avant de commencer, euh, je te laisse euh, te présenter, te dire en quelques mots qui es-tu et qu'est-ce qui compte en ce moment dans ton parcours pour toi et ce qui était euh, euh, assez marquant dans ton évolution, euh, que tu as envie de partager tout au début.
1: Alors, comme tu m'as, franchement, tu m'as très, très bien présenté, merci beaucoup. <rire> et donc, euh, je suis illustratrice, artiste, et ce qui, euh, ce qui est plus important pour moi, en fait, je me suis rendu compte, c'est... Quand j'étais petite, je regardais des tableaux et ils me procuraient une émotion immense. Et ça me faisait du bien. Et je ne savais pas pourquoi. Et je ne sais toujours pas pourquoi. <rire> et du coup, moi aussi, je me suis dit oh, « L'art, ça me fait tellement du bien. Moi aussi, j'ai envie d'essayer de, de faire du bien aux gens avec mon art, en fait. Et euh, d'accéder par euh, mon intuition, par... Euh, par la visualisation aussi, d'amener de, des images de mondes imperceptibles et de les rendre tangibles sur la toile. Et c'est tout ça qui est autour de, de l'exposition que tu as vue, Vision Tangible, au lieu idéal, qui est en ce moment jusqu'au 6 septembre que je vous invite à venir me voir et à découvrir. Okay. Euh,
0: mais justement, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as basculé vers ce parcours artistique Est-ce que tu le savais dès le début qu'est-ce euh, que c'est ta, ta voix
1: Est-ce que, en fait, pour moi, dans mon parcours, il y a un peu... En fait, moi, j'ai fait une école de design graphique et de direction artistique qui s'appelle Pénilienne, donc qui diplôme plutôt à faire du graphisme de la direction artistique. En fait, on a tous, je pense, un art qui nous touche le plus. Pour certains, ça peut être le théâtre. Pour d'autres, ça peut être la musique classique. Et pour moi, ça a toujours été le dessin. Je regardais un dessin et c'est ça qui me procurait le plus d'émotions. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas me diriger vers l'art qui me procure le plus d'émotions Et du coup, euh, quand je suis arrivée dans mon école, je dessinais très mal. Je ne savais pas dessiner. Enfin, je dessinais très mal, pas euh, comme on entend bien dessiner dans notre société. Quoi. Il y a seulement le moment où j'ai compris que pour faire du dessin naïf, comme j'aimais, en fait, il faut savoir très bien dessiner. Et là, je me suis mise sérieusement et j'ai commencé à... Je suis même, euh, l'été, allée dans d'autres euh, écoles euh, comme la centrale Sainte-Martins pour prendre des cours de dessin expérimentaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que <rire> je bien dire que je suis une bonne prof de dessin parce que j'étais très, très nulle avant. <rire> Et que, du coup, j'apprends tous mes secrets. Comment j'ai fait pour euh, pour moi dessiner bien sans euh, être un enfant prodige euh, qui savait déjà bien dessiner. Tout le monde peut apprendre à dessiner, c'est pas du tout... Euh... C'est magique le dessin, mais ce n'est pas sorcier d'apprendre à dessiner.
0: Mais <rire> Justement, par rapport à ça, déjà, j'ai une question. Euh, quand tu t'encapsules dans cette conviction que je suis nulle en dessin, ça résonne beaucoup pour moi parce que, effectivement tu as l'impression qu'il y a une manière de le faire qui est bien et l'autre qui est mal. Et... Comment tu te donnes cette validation derrière Comment tu crées ta légitimité professionnelle que tu, finalement tu vas y arriver est-ce que tu peux nous dire en fait, un peu plus comment, comment tu es basculé vers ce côté je,
1: « j'essaye » Ouais, en fait, tu viens de répondre. En fait, tu sais, tu dis toujours euh, se donner la légitimité. Ça revient beaucoup. Et là, tu viens de dire comment tu dis « j'essaie ». En fait, quand essayes, bah, tu essayes, tu ne t'es pas donné encore la légitimité. Tu t'es juste dit… Euh, moi, je me suis toujours dit que c'est super d'avoir des rêves, mais c'est encore mieux de les matérialiser, d'essayer de, de les rendre réalité. Et en fait, euh, ce que tu dis, toi, c'est un peu le pour qui je me prends pour euh, dire que je suis artiste ou euh, pour qui je me prends pour, pour faire une exposition. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis toujours dit « je vais essayer ». Et quand on se dit qu'on va essayer, c'est une démarche assez modeste, en fait. On ne se dit pas euh, directement euh, « je suis artiste, je suis euh, illustratrice ». On se dit ben, « en fait ». Moi, je, vais, je vais essayer, même si on me disait à l'école, en fait, on me disait que ce n'était pas possible de devenir illustratrice à Peningen parce que euh, les gens ne rêvent pas très grands, en général. <rire> Désolée de dire ça, mais euh, c'est un peu dommage, je préfère que les gens rêvent plus grands. Et du coup, on me disait que ce n'était pas possible d'être euh, illustratrice, et moi, toujours dans ma tête, j'avais un bouton on et off, et vraiment, je tournais sur off, quand les gens ils me disaient leur, euh, leur retour, que ce n'était pas possible, je me disais, bah, en fait... Je vais juste essayer, quoi.
0: Donc, en fait, tu je dit... finalement, tu as la permission d'être dans ce rôle de débutant. Exactement, qui... oui. Ouais, tu cultives cette énergie de bah, j'essaye et si j'échoue c'est ce n'est pas grave parce que je suis juste une débutante et au final, il n'y a rien de grave dans, dans le fait d'être débutante.
1: Et, euh, et ce qui est grave, c'est de ne pas essayer, je trouve. Ce qui est grave, c'est de ne pas essayer et de passer à côté de sa vie, en fait. Et c'est comme ça, je trouve. Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on passe à côté de sa vie Parce qu'on n'essaye on pas non, On a non, peur de pas. rater Mmh. Moi, je dis un, un truc très important à mes élèves. Pour moi, en fait, euh, quand je fais des cours de dessin, euh, d'art, euh, je dis toujours un, un truc c'est en fait, si vous ratez pas, c'est que vous n'avez rien essayé de nouveau. Vous n'avez fait que de la copie. ou vous êtes rentré dans un chemin qui existait déjà. Et du coup, je leur dis bah, ratez un maximum. Déjà, ça a des complexes, ça fait qu'ils osent euh, se lancer. Ratez un maximum. Et, et après, peut-être quelque chose de bien qui sortira et ce sera là le hasard.
0: Je, je voudrais venir peut-être juste à une étape de notre vie qui est l'étape scolaire, tu sais, quand on a des profs et ils nous disent comment il faut faire et donc on est complètement dans, dans notre parcours académique, on est dans la reproduction, on ne nous demande pas de créer, on nous demande d'apprendre de, ce, ce qui a déjà été inventé. Donc pendant des années et des années, on a l'impression que ce n'est pas à nous de dire euh, si on est légitime ou pas, il faut juste apprendre passer le test, avoir une bonne note. Donc, en fait, on apprend par le succès parce que cette voie, c'est juste de toujours réussir les tests, les examens, toujours bien apprendre. Ça n'a rien à voir avec réussir par l'échec. Ça veut dire essayer, essayer, essayer. Peut-être je trouve ma voie. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut se libérer de ce que, ce que parcours, le parcours académique nous, nous transmet. Moi, je vais te donner juste... Ça m'a fait penser à une anecdote fin, de, de ma vie. Euh, moi, je fais une école bilingue, euh, une classe française, et je me souviens que les premières années, c'était un calvaire. Enfin, pour moi, la langue française était super compliquée. En plus, c'était une classe euh, ultra difficile, très sélective, donc j'étais vraiment entourée par des gens particulièrement doués. Et quand on n'était pas particulièrement doué, on se sentait vraiment nul. Et, euh, et nos profs, en plus, ils, vraiment, ils, ils euh, transmettaient euh, cette vision euh, binaire du monde de euh, ce sont des élèves qui vont réussir et ce sont des élèves qui vont échouer, tu vois. Et moi, j'étais plutôt dans ceux qui, voilà, qui, qui, qui étaient plutôt sur la voie d'échec. Mmh. Et je me souviens qu'un jour, je suis tombée dans un, dans un restaurant euh, euh, en Pologne sur ma prof euh, de français. Et comme bah, je passais vraiment enfin, des années et des heures avec elle euh, qui, qui m'a appris finalement cette langue, je suis allée la voir juste pour lui dire bonjour et elle me demandait alors tu fais quoi maintenant dans la vie Je lui ai dit bah, en fait, on est grâce à vous, j'habite à Paris, enfin... Euh, et je me souviens son regard et sa voix qui, qui disait « toi <rire> ?» Et dans cette question « toi », en fait cette énergie, sa voix, ses yeux, tout son aspect de prof a créé une sorte de tension dans mon ventre de comment je me sentais en tant qu'élève tu mmh. vois ce que je veux dire et, et oui. ça, tout ce que tu dis ça revient vers moi en fait j'ai dû vraiment faire un long parcours pour me libérer de, de cette étiquette qu'on m'a collée à l'école tu vois parce que peut-être j'étais pas dans, dans, dans ces 5% de plus doués. Euh, et quand tu découvres que finalement t'es pas la plus douée en dessin à quel moment tu chemines vers j'essaye et je suis débutante
1: c'est vraiment trop marrant ton anecdote parce que pour moi c'est... Euh... En fait, j'ai fait à ma première exposition j'ai fait une première exposition solo à Tel Aviv en 2017 et j'avais pris des poèmes en fait mon but dans cette expo c'était montrer qu'il y a de la, de la beauté en tout le monde et j'avais pris des poèmes d'un Syrien d'une Israélienne de gens de Sud-Amérique d'Américains, enfin j'ai vraiment mélangé les, les gens pour, pour montrer que partout dans le monde il y a de la beauté à l'intérieur de soi et le poème de l'Israélienne, je l'aimais tellement parce qu'il racontait exactement mon mode de, de pensée par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, elle était élève, elle avait un cours de maths et son prof était très méchant et il lui disait des choses comme euh, « Mais toi, euh, tu ferais mieux euh, d'aller élever les, les oies parce que les maths, c'est pas pour toi. <rire> » Elle, elle répond, elle répond, mais en fait, il a raison. En fait, je serais grave heureuse en train d'élever des, des oies. <rire> qu Qu'est-ce qu que je m'embête à faire des cours de maths Et en fait, parce qu'en fait, on nous dit quoi On nous dit, moi, ma chance, c'est très, très drôle. Je suis la troisième de ma fratrie. Et mes frères et soeurs, ils étaient... Moi, j'étais moyenne supérieure. Mais dans ma, dans ma famille, euh, c'est l'excellence. Et du coup, euh, j'étais vraiment le vilain petit canard J'étais vraiment celle qu'on disait euh, euh, qu'on m'a laissé faire ce que je voulais parce que, justement, je pas... Euh, genre, je ne pouvais pas faire un pas à autre état, je sais quoi Et du coup, c'est génial parce que moi, je dis toujours que ma grande chance, c'est que je n'étais pas euh, excellente. Et du coup, j'ai pu vraiment choisir ma voix alors que mes, mes frères, ma soeur, là, elle est en train de, je suis super chère d'elle, elle, elle a des enfants et tout, elle reprend des études pour vraiment retrouver enfin sa voix. Et, euh, alors qu'elle savait depuis toujours ce qu'elle voulait faire. Et moi, ça se trouve, j'aurais été excellente, bah, on ne m'aurait pas laissé faire de l'art en fait. Oui. <rire> euh,
0: par rapport à ça aussi, par rapport à ta vocation d'être peintre, euh, moi, ce que je vois quand j'accompagne des femmes qui se réconvertissent, c'est que la première crainte, c'est celle de comment entretenir son indépendance, comment vivre d'un métier qui est une vocation. Euh, je me souviens quand on a échangé sur justement le métier d'illustrateur, euh, toi autour de toi aussi, tu avais des avis de mais comment tu vas en vivre Personne n'a envie de, de ce métier. Comment euh, tu es devenue indépendante financièrement, si c'est le cas Et comment tu t'es créé cette légitimité de euh, ah, c'est possible d'en vivre
1: C'est vachement intéressant ta question. Euh, moi, je, je pense que je suis quelqu'un. Euh, je suis pas meilleure que les autres. J'ai autant peur que les autres. Sauf qu'il y a toujours un truc en moi qui fait genre bah j'y vais quand même. <rire> et je me suis dit, donc les gens ils me disaient c'est pas possible et tout. Moi dans ma tête je me disais bah, pas on verra, j'essaye déjà. Et donc j'étais diplômée et je me suis dit, que <rire> complètement fou, je me suis dit ok je me laisse trois mois <rire> pour devenir illustratrice. Mm -hmm. Et il faut savoir que j'ai dans mon parcours en fait euh, j'ai une histoire magique qui m'est arrivée. Je, je sors de l'école et en septembre on me dit. Euh, je passe mon portfolio à mon ex-copain le donne à son boss, le donne à sa femme. Et il me dit, il me trouve un rendez-vous avec un directeur artistique pour, pour juste montrer mon travail. Et le, quelques jours avant l'entretien, je, je me rends compte que c'est Serge Bloch. Je ne sais pas si tu connais Serge Bloch. C'est un illustrateur extraordinaire qui fait Sam Sam, euh, qui est vraiment un, un illustrateur que j'admire énormément. Et je me dis, waouh, en fait, c'est... Euh, c'est pour lui que je fais l'entretien. Donc, moi, je commence à, à paniquer un peu. Mais je vais, je vais là-bas, quand même. <rire> même si je tremblais et tout, j'y vais quand même. Et j'arrive. Et là, je lui montre mon travail. Il ne dit rien. Donc, je passe deux heures à lui montrer mon travail, une heure. Et il ne dit rien. C'est une expérience vraiment anxiogène. <rire> euh, anxiogène ouais. Voilà, merci. Et à la fin, par contre, il me dit Ok, tu fais quoi cet après-midi Je lui dis rien il me dit viens travailler pour moi
0: wow. donc c'était
1: mieux au final qu'ils me disent ça plutôt que euh, qu'ils me disent que c'était bien et c'est tout quoi en fait c'est nul mais je j'étais Pour euh... <rire> pourquoi tu progresses genre t'es mon, euh, mon œuvre de charité <rire> et, euh, et du coup <rire> et du coup euh, l'après-midi je vais bosser pour lui et euh, on a bossé sur ce projet de bible et moi je faisais toute la colorisation le nettoyage des illustrations je faisais tout sauf le dessin et après c'est devenu un. un il m'encourageait toujours à trouver des boulots par moi-même et, et du coup euh, moi je continue à chercher des boulots d'illustration à côté c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire je, je suis tellement reconnaissante de l'avoir eu sur mon chemin c'est enfin, vraiment une bénédiction quoi. je suis tellement, tellement reconnaissante et euh, du coup après ça au fur et à mesure euh, à la fin, on travaillait deux jours par semaine ensemble parce que mes projets s'étaient beaucoup développés à côté. Et il s'est placé plein de trucs qui font que donc déjà j'avais un salaire fixe à la base en fait de ça. Et pour moi tout s'est fait très naturellement en fait. J'en ai, ai toujours tête. J'en ai toujours vécu quoi. Quand j'avais besoin, je faisais un peu le graphisme à côté parce que j'ai une formation de graphiste. Donc ça c'est toujours enfin. On peut toujours trouver du travail, parce que tout le monde a besoin de logo, tout le monde a besoin de site web etc. Et je me dis, en août, je me dis, euh, oh, je ne travaille pas tout le mois d'août, et, euh, et seulement si la reine d'Angleterre, elle me contacte pour faire son portrait, et ben, je travaille, <rire> je travaille quoi, je ça. Et là, la reine d'Angleterre m'a contacté. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai, mais il y a la revue 21 qui m'a contacté pour euh, bosser avec eux. Mmh. et euh, un autre projet en même temps pour une agence de pub super qui s'appelait Babel je me dis bah ok c'est des, des bons boulots donc je vais quand même travailler en août même si c'est pas la reine
0: d'Angleterre mmh. ça, ça crée et, ton euh, portfolio et, et d'ailleurs justement comment t'as réussi à travailler avec Pierre Hermé avec Montblanc avec Dior
1: honnêtement je pense pas qu'il y a tu sais on montre souvent aux gens leur parcours et tout pour essayer de faire pareil mais je pense pas que ça existe en fait de c'est super inspirant et c'est important de connaître les parcours de chaque personne. Mais on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de, de faire. Et par exemple, Pierre Armé, c'est moi qui les ai contactés parce que j'étais super fan. Et parfois, il faut, faut aussi se bouger, bouger les fesses. Uh -huh. Il y a plein de gens qui m'envoient des message sur Instagram quand tu veux voir les travailler. Genre, il dit, bah, faut travailler, il faut envoyer plein de, de mails <rire> il n'y a pas de, de secret bah, oui.
0: mais après de... euh, tu actives en fait cette notion tu sais, ça s'appelle dans le coaching massive action c'est à dire que tu commences à être très motivé de vraiment t'activer, d'envoyer des mails de, de, de réellement travailler euh, vrai pour toi mais avant ça moi ce que j'ai ressenti, de toi c'est cet enthousiasme ça peut être même appelé naïveté mais peu importe ouais. ce c'est en fait c'est cette excitation que, et si ça marche qui te drive vers euh, en fait j'ai rien à perdre et je veux pas me voir comme euh, soumise ou euh, et s'ils disent non bah ils disent non et je passe à autre chose en fait c'est ça que je ressens en toi
1: Ouais, et j'ai eu plein d'échecs, j'ai eu plein, eu plein de, de, de projets incroyables qui devaient se faire, qui m'ont été annulés. Enfin, ça arrive, ça arrive tout le temps, ça arrive encore, euh, malheureusement. Il y en a un que je me rappelle. Euh, où, parfois, tu as des projets, genre, ça m'est déjà arrivé pendant une semaine parce que je ne t'ai pas prise pour un truc. Euh, très, très, très. C'était un truc euh, vraiment incroyable que, que, qui m'est passé sous le nez, quoi. Et au final, euh, c'était une bénédiction, je pense.
0: Justement, là, c'est le bon moment d'attaquer le sujet d'intuition parce que tu as déjà évoqué ce mot. J'aimerais bien comprendre, est-ce que tu t'es sentie toujours connectée à ton intuition C'est quelque chose que tu as développé en toi Et qu'est-ce que tu appelles l'intuition, en
1: fait, pour toi Ça veut dire quoi Alors, euh, moi, il faut savoir qu'à la base, je suis très, très, très cartésienne. Genre, j'ai une famille vraiment de gens. Euh, genre, on ai pas religieux. Ma mère, elle est clairement mystique et spirituelle. Mais mon père, c'est genre euh, l'opposé. Mm -hmm. Ce qui est assez rigolo. Parce que tu as créé tout. Enfin, c'est toujours rigolo. Et. <rire> Et euh, du coup, moi, il s'est passé, j'ai fait une rencontre à mes 15 ans avec une guérisseuse qui s'appelle Lisa Riori. J'en parle très souvent dans, sur mon Instagram parce qu'elle a changé ma vie. Et sans elle, honnêtement, je ne pas ce métier, en fait. Et euh, à mes 15 ans, je l'ai rencontrée parce que je, je boitais. Personne ne savait pourquoi. On me disait que j'avais boité toute ma vie. <rire> horrible. Et comme quoi, quelque chose d'horrible peut devenir la meilleure des choses. Parce que sans, sans ça, je n'aurais pas rencontré cette euh, guérisseuse extraordinaire, donc Lila ré euh, et qui m'a guérie en un été. Euh... Un
0: travail énergétique en fait, qu'elle a fait sur toi
1: ah, Oui, elle a, elle a fait un travail énergétique. Mm -hmm. et je ne vais jamais demander c'était quoi la source, parce que ça ne m'intéresse pas une fois mm -hmm. que c'est guéri. Hein. Mm -hmm. C'est ça qui compte, en fait. <rire> mm -hmm. Parfois, tu sais, pour réfléchir à quelle est la source, ça peut te redonner le problème, en fait. Rien que ça, ça s'appelle l'énergie du problème. Donc, parfois, c'est mieux de juste être reconnaissant, <rire> de guérir de uh -huh. et de ne pas se poser de questions. Mais et en quoi euh, tu bah, penses qu'elle
0: t'a aidé pour, devenir, pour te reconnecter à ton
1: intuition Si tu peux développer un peu ça. En fait, elle, du coup, je me suis, moi, je ne pensais pas que ça marchait, les soins énergétiques. Donc, elle m'a montré, avec un pour moi, c'est un miracle. Avec un miracle, effectivement, ça marchait. Et du coup, après, je me suis dit, bah, je ne suis pas bête, si un truc, il marche, bah, je vais continuer d'y aller, quoi. Mmh. Donc j'ai continué à la voir et j'ai commencé à faire à des ateliers, à de, des cours de, de soins énergétiques, des cours de méditation. Euh, donc moi, je suis continuée à la voir. Et c'était magnifique parce que j'avais pas de magie dans ma vie. Et à chaque fois, elle rajoutait de la magie dans ma vie, elle me montrait qu'en fait, des choses impossibles sont possibles. Et mmh. donc c'est ça qui a aidé mon intuition.
0: Et du coup, c'est quoi la clé pour toi La réconnexion avec son intuition, c'est quoi Ça passe par quoi
1: bah, de savoir déjà que l'intuition ça existe mm -hmm. c'est vraiment le niveau basique hein mm -hmm. parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas ce que c'est que l'intuition donc, euh... donc l'intuition ça existe et ensuite d'écouter de, de s'écouter et pour moi l'intuition c'est quelque chose de très physique en fait euh, par exemple tu sais en France on utilise beaucoup l'expression je le sens pas je le sens donc euh, essayer de sentir les choses c'est ça l'intuition pour moi et de, de, de s'écouter pas de dire ah je le sens pas du tout mais de foncer dans
0: le du coup moi, ça veut dire que, que tu t'es autorisé quand même aussi à un certain espace parce que pour s'écouter il faut, il faut se réserver un espace de calme de déconnexion aussi avec les autres euh, qui nous disent qu'est-ce qu qu'il faut faire ou qu'est-ce qui est bien euh, qui, qui nous donne leur jugement tu ouais. vois, pour toi c ce moment de calme ça passe justement par, euh,
1: par la peinture la méditation la ouais. méditation Ouais, mmh. je fais beaucoup beaucoup de méditation. C'est un type de Et méditation ça
0: euh, que tu pratiques en particulier
1: euh, Ouais, je fais vraiment la méditation justement. Bah, franchement, j'ai commencé. Hilary elle m'a vraiment. Euh, j'ai commencé avec elle la méditation. Donc c'est une méditation spirit. C'est elle, elle est carrément guidée euh, par des par des spirits. Et du coup, elle c'est quelqu'un de très très connecté. Donc c'est les, les méditations les plus. Euh, pour moi, c'est les méditations les plus extraordinaires parce qu'il n'y a rien de plus magique que. Genre de pour, fin c'est incroyable. <rire> Je te recommande. Guide il y avec a avec moi euh, Ouais, il y en a des disponibles sur YouTube euh, qu'elle a, qu a offert, euh, qu'elle a mis. Euh, il y en a deux sur YouTube qu'on peut trouver. Et euh, sinon, euh, plus récemment, euh, mais ça c'est un peu plus basique, c'est l'imitation euh, Dead Space.
0: Et justement, par rapport, en fait, tu, tu parles d'une figure féminine finalement qui t'a offert des outils. Euh, c'est un, une sorte de marraine qu'on se choisit dans notre vie. C'est marrant parce que tu abordais aussi le, le vilain petit canard. Et euh, je suis en train de finir le livre euh, qui s'appelle euh, « Les femmes qui couraient euh, avec les loups. Euh, « Women who run with the wolves » en anglais. Et euh, elle parle justement du fait que parfois quand on perd notre première mère, euh, ça peut être un moment traumatisant, mais derrière il y a un cadeau de chercher une nouvelle qui est une nouvelle guide quelque mmh, part. Et ça me fait beaucoup penser justement à tout ce que tu viens de dire, ces côtés, euh, bah quand on ne sait pas, on cherche et on trouve. Et on trouve parfois euh, pas là où on pense qu'on trouvera. <rire> Est-ce bon. euh, est que tu peux aussi nous dire un peu plus sur euh, la, la représentation féminine euh, des, dans tes tableaux parce que la femme t'inspire beaucoup, la nudité euh, Qu'est-ce que tu veux véhiculer par, euh, par cette femme Qui est cette femme, en fait Qu'est-ce qu que tu penses de son corps féminin Quel message euh, cette femme, elle porte à travers
1: tes tableaux Alors, il faut savoir que en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, mon travail est très, très intuitif, comme tu l'as compris. Donc, pas, je ne me dis pas euh, justement... Euh, je me rends compte que j'adore la figure de la géante et il y en a plein dans mes tableaux. Plus je suis dans mon exposition en ce moment, euh, quand, que parfois je suis dans la galerie, et, euh, et, et je présente les, les tableaux, je raconte les secrets derrière les tableaux. Et j, il y a des géantes, mais je te jure, il, y a, il doit y avoir 15 toiles ou quelque chose comme ça. Et il y a au moins 6 euh, géantes dans 6 toiles différentes. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on m'a demandé euh, de faire un livre comme Les Audacieuses ou, euh, ou de faire, des, justement, des, pour le journal Le 1, euh, euh, les spéciaux euh, féminisme ou le combat des femmes. Mais pour moi, mon dessin n'est pas féministe, c'est juste que je dessine comment sont les femmes pour moi. Et la nudité, euh, sur les tableaux que je t'ai montrés, en fait, j'ai vraiment, j'ai fait deux tableaux, avec la nudité, un avec la nudité masculine et un avec la nudité féminine, mais avec euh, le regard, à partir du regard d'une femme, enfin à partir du mien, et les femmes, je les ai fait avec des corps plus voluptueux et vraiment euh, mettre en avant les formes euh, qu'on nous dit tout le temps de, de cacher. Euh, qu'il faut mettre des robes qui cachent nos ventres. Moi, j'ai vraiment l'impression de... Moi, j'ai du ventre et j'ai vraiment l'impression de tout le temps devoir cacher mon ventre. Et je trouve ça euh, honteux, en fait. Moi, j'ai envie de mettre... Euh, de... Mais attends, il y a aussi
0: quelque chose que, que, dont on a parlé qui, a... qui était fascinant pour moi. Sur ce côté, euh, quand on est trop concentré sur notre corps, on se met vraiment en centre
1: d'attention. Tu te souviens, cette... oui. Je des, euh, ils ont fait des tests avec des élèves, je ne sais pas quel âge ils avaient, mais ils ont, mis une classe de, de, ils ont fait faire des tests de maths à un groupe de femmes et d'hommes du même âge, séparés, et euh, habillés, et ensuite ils ont refait le même test plus tard en, en maillot de bain, et les femmes, elles ont fait significativement euh, un moins bon score, parce qu'elles étaient en maillot de bain en train de faire le test tu te préoccupes de « Ah, sous quelle angle je suis ?» Je ne sais pas, de sentir mal en maillot de bain, alors que les hommes, le, ça n'avait pas tellement changé.
0: Donc en fait, ça les a déconcentré d'être nues, enfin, à moitié nues, parce qu'elles avaient tellement de préoccupations de, de bien s'asseoir pour qu'on ne voit pas le pli, pour qu'on... Étant interprétation justement, mettons les femmes qui sont grandes, qui sont géantes, mais qui ont aussi des formes, euh, peut-être qui vont à, à l'opposé de ce que la société représente, euh, où la femme elle est sublime, toute mince, euh, longiligne, grande, mais, euh, mais toute petite quelque part. Grande et, et petite, fin, dans le sens, il euh, n'y a rien euh, qui dépasse quoi. Euh, quelle est ta réponse à ça en fait sur la beauté de la femme euh, et cette notion de peut-être aussi s'auto-accepter
1: Je pense que, en fait ce qui est magnifique c'est qu'on est tous différents. Et que, euh, que ce soit des femmes euh, très, très minces. Parce il y a des femmes qui sont naturellement très, très maigres aussi. Hein, et c'est très beau aussi. Et il faut juste que... Euh, en fait, chaque femme a sa beauté. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est très, très beau, moi, je pense vraiment que, que quand on s'aime, et eh ben, eh ben, on est forcément beau, en fait. Que quand on s'aime, euh, on irradie quelque chose de différent, en fait. Quand je fais un portrait, je trouve toujours la personne belle. Ça ne m'est jamais arrivé de me dire... Euh, euh, pourtant, j'ai dessiné plein plein de gens différents. Toujours les gens beaux. On a tous euh, de la beauté.
0: Carrément, mais en fait, je, moi, de ce que je vois, c'est qu'on a énormément d'auto sabotage. Et euh, tu sais, quand tu complimentes une femme, euh, très souvent, notre réponse c'est Ah oui, mais tu sais, euh, si ça c'est beau, bah, tu sais ce que Et, elle va te sortir un truc euh, qu'elle déteste dans son corps. À la place, juste d'accueillir le compliment. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si on n'arrivait pas vraiment à, à passer l'étape de oui, je suis belle, merci de le reconnaître. Moi aussi, je le vois. Mmh, <rire> vois C'est beau de dire ça. C'est une,
1: une, une belle réponse. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup de compliments parce que bah, je te dis, je trouve tout le monde beau. Et du coup, l'autre jour, j'étais avec une femme un peu âgée à galerie et je la regardais et je me disais, oh, mais en fait, je n'avais jamais regardé ton visage. Mais oh, tu as des beaux yeux bleus et, et ta peau est magnifique. Et là, elle commence à faire ⁇ Ah non, 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 non !⁇ Et je lui dis ⁇ Attends, mais stop En fait, tu es en train d'insulter mes goûts. <rire> quand tu dis, quand tu dis que non, tu es moche, qu'est-ce que tu fais En fait, tu es en train de me dire que, que moi, tu trouve mes goûts, ils sont mauvais.
0: <rire> ⁇
1: mmh. Et après, on a commencé à rigoler. Et je me suis dit que maintenant, j'avais tout le temps raison à ça. Parce que moi, quand mes amis s'autocritiquent devant moi, je leur dis ⁇ Mais c'est violent pour moi, en fait. Genre, euh, moi, je t'aime, je te vois en train de t'insulter. Ça ne me va pas, en fait. Tu peux... Enfin, c'est violent pour moi.
0: Mais tu sais, on a commencé aussi notre première conversation par, euh, par ton, notre observation que tu étais quelqu'un d'extrêmement euh, timide. Euh, et en fait, euh, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment ton métier a pu transformer ta personnalité. Euh, comment elle a pu t'amener vers, euh, justement, d'un côté une connexion avec toi-même, parce que ça serait sans très fort que tu l'aies, et de l'autre côté, peut-être avec les autres gens avec qui tu interagis différemment qu'avant qu de choisir
1: ce métier Alors, c'est vraiment une très, très belle question. Merci de la poser. En fait, moi, là-bas, je suis une timidité, mais maladive, tu vois. Je pense même que j'étais su. Je, je suis persuadée que pendant des années, j'étais transparente. Tu vois ce que je veux dire Genre, je pense que j'étais dans un, une classe. Je pense que je pouvais croiser mon professeur en dehors de la classe et il ne savait même pas que j'étais son élève, quoi. <rire> <rire> ça, ça va en super longtemps. Parce qu'en fait, je pense que je ne me permettais pas d'exister, en fait. <rire> tout, simple, tout simplement, aussi, aussi dur que ça. Et en fait, quand je dessinais, donc bien sûr, c'est magnifique ce que tu dis, c'était déjà une connexion à, à moi et à mon intérieur. Parce que je dessine beaucoup d'imagination. Et c'est des cours que je donne maintenant, c'est super intéressant pour justement connecter à soi-même. Mais à travers ces dessins que je faisais, du coup, les gens les voyaient. Et ça, leur, ça me permettait de montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et de connecter avec eux avec la parole je t'ai pas traite, oui. et, et en me rendant compte que c'était ok en fait que les gens même ils appréciaient de voir ce que j'avais à l'intérieur de moi ça m'a permis vraiment de de, de m'épanouir à travers le dessin et de montrer mes dessins et montrer mes dessins pour moi c'est vraiment une manière de, de connecter avec les autres et de de montrer ce que j'ai à l'intérieur au-delà au des mots parce que c'est universel en plus le dessin en sac qui est magnifique Donc...
0: Et En plus, quand je t'ai rencontrée, je pensais que tu t'appelais Shaina et pas Sheina. Je me disais, elle a tellement bien trouvé son prénom. <rire> Rayonnée, tu
1: sais. De... Merci
0: <rire> Il y a vraiment cette notion de rayonnement qu'on qui, qu ressent dans ton prénom. Donc, euh, c'est encapsulé en toi. <rire> Rayonnait ce que tu as à l'intérieur. Et d'ailleurs, euh, par ton chemin justement que tu as parcouru, parce qu'on ressent qu'il y a une, une métamorphose qui s'opère en toi. Euh, c'est toujours très inspirant. Euh, tu sais, de, de voir quelqu'un qui, qui a cheminé, euh, qui ne s'est pas laissé conditionner par l'histoire du passé, de « tu sais, ma famille, c'était comme ça, et du coup, je suis comme ça. » En fait, il n'y a pas de cause à effet chez toi. Tout a été euh, inventé. Et, et justement, par, par cette notion de « je, je m'autorise des débutantes. » Est-ce que tu peux avoir d'autres conseils ou partager, en fait, ce, ce que ce chemin t'a appris, euh, ton mode de vie, tu sais euh, est-ce que tu peux partager quelques conseils aux femmes qui sont peut-être au stade de « je ne me permets pas encore, mais j'ai le désir d'entreprendre dans l'art, tu vois, réaliser mes rêves et trouver mon propre
1: chemin de vie bon, ?» Je raconte ça quand même, c'est un peu gênant. Genre avant, j'étais tellement sensible aux énergies que je pouvais même aller dans une foire d'illustration, mais même en tant que visiteuse, visiteur, et je me sentais trop mal. quoi. Et euh, le travail énergétique m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé Parce que ça nettoie en fait le... Je recommande vraiment de regarder les livres de Lila Et après, euh, mon conseil, c'est d'apprendre à rater un maximum pour éventuellement réussir. Et aussi, je pense, je pense qu'il y a un truc, c'est un conseil que je me donne à moi-même en même temps. Et d'être super bienveillant avec soi-même. D'être vraiment... Euh... Et de s'encourager et de... de se féliciter quand on a fait quelque chose de bien. Parce que si on attend l'approbation de l'extérieur toujours, euh, on peut l'attendre longtemps.
0: <rire> Surtout au début ouais. du chemin, parce
1: qu'effectivement,
0: quand tu dis, quand on essaye, on échoue beaucoup de fois. La félicitation de l'extérieur vient quand tu as concrètement signé un truc, quand tu as concrètement euh, tant d'argent sur ton compte. Et, et ça, c'est vers la fin du temps de ton cheminement, pas au début. Je pense que c'est
1: très important euh, d'accepter la critique constructive et de la rechercher aussi. Genre ça c'est vraiment un truc euh, et de mettre son ego de côté et euh, même si parfois ça fait mal sur le moment et eh ben si quelqu'un vous dit bah ok tu veux devenir illustrateur mais tu sais pas dessiner en fait, accepter la critique c'est accepter pour, pour progresser et ça c'est super important ouais. donc d'accepter ouais. qu'il y a une phase d'apprentissage forcément on apprend toute la vie hein. moi, je, moi je sais que je vais encore m'améliorer en dessin que je suis pas encore euh... moi je m'entraîne tous les jours parce que justement je sais enfin j'essaye de m'entraîner tous les jours à dessiner parce que je sais que c'est important pour moi et que et c'est une recherche de tous les jours. C'est comme faire du sport, il faut s'entraîner. Il y a un entraînement dans les pratiques, je pense. Enfin, pour moi, le secret, c'est vraiment le côté énergétique, genre de se nettoyer énergétiquement et tout. Ça, c'est vraiment le secret. Mais en termes de sinon, à part ça, il faut travailler, il faut s'entraîner et euh, essayer de rester humble. Mmh. Moi, je, moi je suis restée, moi je sais que à chaque fois que je commençais à me la péter, je me suis pris des gros claques de la vie.
0: Juste par rapport à soi énergétique, moi je pense qu'on revient aussi à une conclusion qu'il faut laisser tomber les masques ou les choses qui, qui ne sont pas à nous en fait. Et qui mmh. nous empêchent de voir qui on est vraiment. On a l'impression qu'il faut toujours rajouter, rajouter, consommer, avaler, c'est prendre quelque chose de l'extérieur ouais. pour devenir soi-même. Et au final, en fait, c'est comme un sac à dos. Il faut laisser tomber quelques pierres qui ne sont plus à nous et, et qui nous empêchent d'aller légèrement vers là où on, va, où on veut aller.
1: Tu as complètement raison. Mais du coup, c'est pour ça que... Parce qu'en fait, moi honnêtement, si je ne faisais pas... Bon là, je raconte tous mes secrets. Hein. <rire> Mais si je ne si me nettoyais pas énergétiquement, que je ne faisais pas de soins énergétiques, je pense que j'ai gagné, gagné, en fait, gagné des années dans, dans ma carrière. en fait. Parce que euh, tu as beau vouloir faire ce travail euh, avec toi-même. Euh, C'est quand même mieux de le faire euh, avec, euh, avec, euh, avec l'aide euh, des anges où euh, tu peux les appeler comme tu veux. Et, et sans nettoyage régulier, bah, je ne sais, sais pas où je serais. de toute façon, ouais. ça n'a pas d'importance vu que je suis là où j'en suis. Mais ouais, ça, ça fait gagner vraiment un temps extraordinaire.
0: Merci beaucoup, Shaina, pour le partage. Merci à toi. Toutes tes confidences, super inspirante. Et euh, déjà, je te souhaite euh, plein de succès. Euh, bah, en tout cas, merci euh, beaucoup. Et je suis vraiment reconnaissante pour cette connexion et cette rencontre
1: avec Moi toi. Moi aussi. Vraiment, tu as je suis vraiment une aujourd'hui. Toi aussi. Ça <rire> fait toujours du bien. Je savais que, j'avoue que je suis arrivée, je me suis dit, il faut aussi absolument que que j'écoute bien parce que je sais qu'elle a tellement de trucs à m'apprendre. Et du coup, il y a, de, rien que avec tes questions et, et la highlight que tu as dit, moi aussi ça m'aide beaucoup donc merci beaucoup génial, bah, c'est ça c'est un équilibre
0: entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit et il faut que cet équilibre soit préservé
1: merci Mariana c'est vraiment super, un super moment merci
0: alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous